Ja, har jag det med? Point där vi kom av idag eller kom här om det så fortalt vi marsten att vi för en gång vi har varit hotax som har att komma kan man säga försökt som föringar. Och Oisne lärde vi han att vi föringar är också lärlig. Det är gott dömer på det. Att vi tillgör och stövna och sankaren var kanske en bättre. Jag är det Gerard, Jonsson Mikkelsen och ska jag kunna köka någon hälsa lötton så har vi marsnet om man har lötton här för han bjöd hon fram. Men Arne till så har jag lika att sätta några ord av överskrifterna till honom i kvöld. Ja. Överskriften för god är allt görligt. Er tisdag nu och när hänting ui nutsamentet Matteus som en kyrka på nutsam här en rulgur unklin jag hör av det om mellan unke med av vårt kärmer till Jesus. Måste jag ska erkänna för att få avet liv? Hela unke med av den han vet att näka magerast. Och han vill gärna ha en avisse om att här han ger. Det är terratta. Han inställer oss att lånar att få ävligt liv och kvän ska göra. Jesus han ger som det första han pojkar jag fast väck från sig själv och pojkar av god. Jesus säger god och som god han som går er. Det han som är går det han som är upprunnen till allt att gå. Och så gärna så blir han om att halta. Och så gärna så blir han den unga mannen om att halta bojen. Kvar kvar ju bojen ska han halta. Spyr en ungt gemäver och Jesus svärar. Jo, bojen om inte att slå i hel. Inte att röva hår. Inte att stjäla. Inte att se ränga en vittnesbor. Att likva. Att ära färger tog och mår tog och du ska älska nästa tog och en så sjalvan till. Och så säger det som ungemäraren är helt otrolig. Jag vill hilta öll hälsa bojen. Nu ska jag inte ta sig för tickon, men ta sig för mig sjalvan. Kanske är det en kvidligten färgen här och här. Väl inte här för mänkar, för näckvar, betalde. Men här som ungemäraren han säger, jag har hilt allt. Allt det här som du säger här, här har vi hilt. Så kommer du av hållvärlden. Nu lägger Jesus några träd som inte ständer några ästes. Jesus säger vid han, Fär du och säl alla ågentöjna och gör honom fattäcko och du ska öja dyran grip i himlen och kom så och följ mer. Jesus är inte avhållare i att hälsen mäveren ska lugga som leva upp till en, en riktig bov. Men det här som Jesus får en vin det är att äldre hända mannen. Att äldre. Då hälsen mäveren hör detta är att han ska föra sälja alla ågentorna också och ge honom till Jävat här till dig, få här kom. Så får han syrgen borstor, hör jag vid. Nej, det är bara som att se att det är vera rykor. Och kanske i hälsen döven så hör jag vid nekom till att vara få här kom. Inte kunna rinta för orskarna och allt här som vi har bruk för för att leva här på sala livet. Men Jesus ger oss nu varst vi att det helt inte alltid lagt att vara rykor över att han som hever vid överflöd. Och här äldrar Jesus hända mannen. Inte vi att no, här var något som du inte dödde att leva upp till. Men Jesus inser att spyrja han vid hälsens borningsnån kvar är egentligen herre i lövnen kött här. Kvärt är det som är skatteren, dörrgrybren i tunnel lövnen. Mäveren för sirtjen borstor har jag vid. 
Tú hann vær svo upptíkin af öllum tú hann ótti, að hann ikki vær fyrir að tæka um ótti tú sem hann kundi fóa. Hann vær svo upptíkin af öllum tú sem hann ótti. Svo hann hann ikki vær fyrir fyrir að tæka um ótti. Og svo hæra við Jesu kjendu ór. Það fyrir að vera torsfört kjóðan um rúkun að koma inn í himmurúkin. Det er lættare til en kamele slipper gjøkken og nålar eia enn til en rykum å komme inn i Guds ryk. Rundan om Jesus og den unge mannen så er hun lærerskjønnene. Og vi hører at hun gjør øttafotler. Hun gjør øttafotler, vognbrotner og alt mulig annet til at hver kan så være frelstør. Hver kan ta arva av et liv? Hvis hesen unge mæren, som ikke bare var rykker, men har livet opp til ødelse bøyene, hvis ikke han var fredstor, hvis ikke han hadde oppebordet av et liv, hver har vi så? Ta er det Jesus sier i hesse årene. Tja månden er hetta av djørlet, men tja gode er alt gjørlet. Men tja gode er alt gjørlet. Hetta er evangeliet. Det er ikke en spurning om at vi nå gjør okkun noen ekva omerk. Det er så kun vi får alt ut i løvene om tja gode. Nei. Poenget er at tja okkun så er det her at få ikke bare løvene men å få ærvet løyv, og få alt det gode som Gud vil gjøre okkun, det er omøldet. Det er omøldet å leve opp til. Hvis det skal snøres om hva vi mekner, så er det omøldet. Men det snøres om å tekke møde til som best omøldet for det gode. Nemlig at gjøre okkun at han vil gjøre okkun ærvet løyv og Jesus er Kristi. Skatteren, eller dørgriperen, er i himmelen om tja gode, og vi får lut i honom til han vil det. Det løyer okkun vidare til disse løtene som vi skulle ha nå. Her det ikke skal snikvas om det er røyker, men kanskje møyre om det er at Sleppa okkara egnu røynd om at etnast. Sleppa okkara egnu røynd om at megnast, eller etnast som mennesker, som menn, som papar. Hvorfor vi katter den herva, hvorfor arbeider vi den herva? At sleppa øtlen tøy. Men det snur seg om at lade god, sleppa fra mert, tøy fyrir honom er alt gjørlet. Og da han slipper fra mert, så verer vi et åndsvesen unge mæren er du geil. Og så er spørgningen om om vi færer vi sorg, borste fra Jesus, eller vi sier lært okkun, vi lært okkun er du geil, og lært at Gud komme til. Da vi færer nå at skifte over og dagst, så er vi der, så har vi Du mener på sin måde løbe Danmark, så er trøvesfasen næsten bedre af dansk, hvis vi kan sige det sådan. Men om etosse og skørt eller marstingerter kunne de jo lige gøre varslita, og så skulle vi rønne at endetække det. Martin, nu slår jeg over i dansk. Jeg vil invitere dig op, og kan vi ikke lige give ham en klapsalve? Er mikrofonen sendt? Det tror jeg. Ja, yes. kan I høre mig? Ja. Martin, jeg har glædet mig til den her stund. Tak. Jeg må også sige Men jeg også, ved godt, at der sidder over 200 mænd herude, og jeg håber ikke, du er skræmt. 
Men jeg ved godt, du har været i sammenhæng, hvor der også er rigtig mange andre mænd til stede. Og det kommer vi til at høre os mere om. Lidt bare helt kort om dig. Du er gift med Farah. Farah. Hvordan udtaler du? Farah. Farah. Ikke Farah, men Farah. Og du har en datter, Mira, som er halvt år gammel. Ja. Og øh, så er du præst, som vi allerede har hørt, i frimindeligheden mm. øh, Herning Oase Kirke i Jylland. Og først så kunne vi rigtig godt tænke os, det er derfor, vi også har lavet det lidt i den her samtaleform, at øh, det vidnesbyrd, du har, øh, kan man sige, vil vi rigtig gerne høre, og du kommer selvfølgelig også til at få det meste af ordet i aften, men også for ligesom at give det en form, hvor vi ligesom kan spørge lidt ind til det, og kan kan måske blive lidt klogere på, hvad er det egentlig, du har, du har oplevet. Fordi jeg tror, at de, jeg tror ikke, at jeg tager munden for fuld, hvis jeg siger, at de fleste af os, øh, der er det rimelig fjernt, det er rimelig fjernt fra vores liv, hvad du har været igennem. Øh, da vi snakkede sammen i telefonen, så, eller det hedder, undskyld, det hedder Messenger i dag. Da vi snakkede sammen, der, der havde du sådan et, sådan et omkvæd, der gik igen. Øh, og det synes jeg næsten, jeg har lyst til at gøre det sådan en ekstra overskrift over den her samtale. Det er overskriften, slap af mand, du er tilgivet. <laughs> ja. Slap af mand, du er tilgivet. Og øh, Martin, har du ikke lyst til at sætte nogle ord på, hvad, hvad er det for en barndom, du har, og du kan måske føre os op igennem ungdommen og op gennem livet? Jo, selvfølgelig. Øh, min mor, hun bliver gravid, da hun er 16 år gammel, og hun kan ikke rigtig magt at passe mig. Hun har et øh, misbrug, samtidig også en diagnose, som er paranoid skizofren. Så det ender med, at hun kaster mig i gulvet som spædbarn. Øh, jeg holder op med at trække vejret og bliver indlagt på hospitalet, og de ved ikke helt, om jeg overlever eller jeg dør. Øh, men øh, juleaften 1979, øh, den 24. december, der blev jeg udskrevet fra hospitalet og kom hjem til min mormor og bo, hvor hun får plejetilladelsen til mig, som hun er min mor på papir. Og jeg vokser op hos hende, og jeg, allerede de første skoleår, altså, jeg kan ikke huske, at det er sket med mig, men jeg tror, det har sat nogle spor i mig. Fordi allerede da jeg vokser op, jeg har en voldsom uro inden i mig. Jeg føler mig forkert. Jeg har masser af kaotiske tanker, jeg kan ikke se stille. Og en af måderne, jeg får ro på, det er ved at sidde og klikke med en kuglepind, som andre mennesker bliver skøre at høre på. Eller sidde og svare lærerne igen og vipper på stolen og komme med dumme kommentarer. Og allerede der i de første par skoler, føler jeg virkelig, at der er noget galt med mig. Øh, eksempelvis, jeg får at vide af læreren, at jeg skal gå ned på biblioteket og hente nogle bøger eller materialer. Og jeg ved godt, at mine tanker de er meget kaotiske og flyver rundt. Så jeg går sådan meget fokuseret, husk at hente bøger, husk at hente bøger. Og så på vej derhen ser jeg en fugl, og så glemmer jeg alt om, hvad der er, jeg skal for at skal for det her. Og det samme foregår ved min mormor. Hun kan bede mig ind i stuen, der er måske 10 meter til køkkenet. Skat, gå ud og dække bord. Og på vej derude går jeg også fokuseret for at huske det her, og glemmer det på vej derude, fordi jeg hører en lyd. Jeg bliver så samtidig udredt af en psykiater, og får en diagnose. Det hed DAM dengang. Det er det, man i dag kalder for ADHD. Det forklarer måske lidt om den der sådan, måde, jeg var på. Men en af tingene, der er med til sådan at cementere den måde, som jeg ser mig selv på, og sådan min identitet, det er, da jeg går i 3. klasse. Min biologiske mor bor i en blok lige ved siden af min mormor, i så et socialt belastet boligområde. Og jeg vil gerne vide sådan lidt mit ophav, hvor man kommer fra. Så jeg besøger hende efter skole. Og der har jeg fundet hende fire gange, hvor hun har forsøgt at begå selvmord. Og jeg, første gang, jeg finder hende, går jeg jo helt i panik, fordi at hun er fuldstændig livløs. Og jeg ringer 000 til alarmcentralen og prøver på at snakke med dem og græder fuldstændig ud af mig selv. Og jeg så spurgte hende de fire gange her, hvorfor gør du det her? Og de tre gange, der siger hun til mig, at grunden til, at hun gjorde det, det var på grund af mig. Ikke sådan en yderligere forklaring. Ikke, at det er, fordi hun har det dårligt med sig selv over, hvad hun har gjort, der var barn. Eller. Den eneste svar, jeg får på det, det er, at hun gjorde det på grund af mig. Og det giver bare en følelse af en i tredje klasse, at hvorfor i alverden vil ens mor tage livet af sig selv på grund af mig? Altså, hvad er det, der er galt med mig? Jeg føler mig forkert. Jeg må være forkert. Der er ikke nogen, der kan elske mig. Ja, jeg er, ja det er meget, hvad hedder det? Meget skidt, kan man sige. Mm. Øhm. Det ender med, at jeg bliver smidt i 3. klasse. Der er ikke nogen folkeskoler i Aalborg, der kan rumme og have mig, fordi at jeg er meget udadreagerende. Og... Så det sidste ender det med, at jeg går ikke i skole i 6 måneder. Så begynder jeg at gå i skole, fordi der er en regel om 10 timers undervisningspligt. Og så 
Efter det sidder jeg i en klasse, hvor der kun er mig og to andre lærere. Og stadigvæk kan jeg ikke falde til ro. Jeg kan stadigvæk ikke sidde stille. Jeg er stadigvæk meget urolig og meget kaotisk i mine tanker. Så øh, jeg bliver smuttet derfra og kommer på en lukket institution, øh, da jeg er 10 år gammel. Og det er sådan, i Danmark, der er den kriminelle lavalder, den er 15 år. Så det vil sige, at du må ikke sidde i åbent eller lukket fængsel i Danmark, før du er 18 år. Så hvis man laver kriminalitet, når man er under 18, skal jeg tage langsommere? Lidt langsommere. Okay. Lidt højere? Okay. Ja. Den kriminelle lavalder i Danmark, den er 15 år. Men hvis du må ikke sidde i åbent eller i lukket fængsel i Danmark, før du er 18 år, så hvis man laver kriminalitet, når man er under 18, så kommer man til at sidde på en lukket institution. Og det var der, jeg kom hen og sidde i tre et halvt år. Og det vil sige, et fængsel, der er der lås. Altså, de låser en ind om natten om dagen i fængslet. Det gjorde de ikke på institutionen. Der var der sådan alarmer for døren. Så hvis vi fik stuerrest, så låste de os inde sådan med en alarm, der gik i gang. Så det fungerede på samme måde som en alarm. Og jeg bryder mig ikke om at være på stedet. Det er ubehageligt at være der, og de første... Jeg har en samtale lige en af med psykiateren, som er leder på stedet, og han siger, Martin, grunden til at være så udadreagerende, det er fordi, du har nogle uløste konflikter med din mor og din mormor. Og jeg er jo 10 år, så jeg siger til ham, det er ikke derfor, jeg kan bare ikke lade være, det, 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 det kommer bare frem. Og fordi jeg ikke kunne indrømme de ting, så skulle jeg stå på et sted ind i stuen, og der skulle jeg stå og kigge på et ur, og der skulle jeg blive stående, indtil jeg indrømmede, at det var rigtigt, det han sagde. Så der begyndte jeg først virkelig at få sådan en antipati imod autoriteter og folk, der skulle bestemme over mig. Fordi jeg følte, at jeg havde stået der rigtig mange gange, sådan uberettiget. Øhm, der var også sådan to andre koncepter på institutionen. Der var det ene, det hed, at tiden kunne gå i stå, eller også så kunne tiden gå i sort. Hvis tiden gik i stå, så er det, hvis man brød en regel på institutionen. For eksempel, du må ikke spille fodbold indenfor. Det gjorde vi alligevel, fordi vi var drenge, og så smadrer man en potteplante, og så går tiden i stå. Alle 12 unge skal sidde ude i spisestuen, og der bliver man siddende, indtil man indrømmer, hvem der har gjort det. Og indrømmer nogle gange, hvis jeg havde gjort noget, og man havde siddet fra kl. 8 om morgenen til, til middag, sådan i fire timer, så man ikke rigtig lyst til at sige, at det er en, fordi så ville de andre blive sure på en. Øhm. Og det andet, hvis vi lavede, hvis tiden gik i sort, så var der noget fysisk afstraffelse med. Vi var på skitur i Bajsostøen op i Norge, og der stjæl jeg 50 kroner fra en pædagog. Og de svarer de tilbage ved, at vi skal stå alle 12 unge, kun iført underbukser, i sne til over knæene. Og der står man ikke ret lang tid op i Norge, sådan i minusgrader, før man rækker hånden op og siger, hvem der er, der har gjort det. Men det var sådan meget, hvordan reglerne var på institutionen. Jeg kommer hjem fra institutionen, da jeg er 13,5 år. Men inden jeg kommer hjem, der har jeg en samtale med psykologen, og han siger til mig, Martin, du er uden for pædagogisk rækkevidde. Du kommer til at sidde i fængsel resten af dit liv. Det er dine fremtidsudsigter. Så det får du at vide som 13 år? Det får jeg at vide som 13 år, ja. Og jeg kan huske, da han siger det til mig først, der tænker jeg, hold op en idiot, fordi at jeg havde ingen planer, jeg havde ingen intentioner om, at jeg skulle lave kriminalitet og tage stoffer og sidde resten af livet i fængsel. Men man kan sige, at han har ramt rimelig godt plet. Ikke? Altså, jeg har tilbragt 13 år i fængsel, og det er også rigtig, rigtig mange år. Ikke? Men jeg kommer hjem fra institutionen, og der er sådan et ordsprog, der hedder, at lige børn leger bedst, og vis mig dine venner, skal jeg fortælle dig, hvordan du er. Jeg er blevet formet af dem, jeg havde gået med på institutionen. Jeg havde ikke lyst til at gå i skole. Jeg havde ikke lyst til at lave lektier. Jeg tror heller ikke, de venner, jeg havde gået klasse med, de gad, men jeg havde mere lyst til at springe nogle postkasser i luften og stjæle nogle cykler og nogle knaller og sådan så. Så vi havde ikke så meget til fælles. Så jeg fandt nogle andre venner, der havde det på samme måde. Og den måde, som jeg havde det på, altså min mormor, hun kom og sagde til mig, inden jeg skulle hjem, der kom hjem og bo hos min biologiske mor. Fordi min mormor sagde, jeg elsker dig, jeg kæmper for dig, jeg går hele vejen for dig. Hun kommer op på institutionen og siger til mig, jeg bliver nødt til at opgive det her. Og jeg kan huske, det var ligesom at få en kniv i hjertet. Og jeg tænkte bare igen, selvfølgelig, folk siger, de elsker dig. Folk siger, de gerne vil dig. Men der er ikke nogen, der gider dig alligevel. Øhm, så jeg kom hjem og bo hos min mor. Og det er jo et kæres, ikke? 
hun tager stoffer, får en psykose, bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling. Så de første ni måneder, der er jeg bare alene hjemme ved hende. Så det er ikke sted at være. Jeg finder sammen med dem, der går på gaden, som heller ikke har det så godt derhjemme. Og jeg tænkte jo med det samme som, hvis de virkelig finder ud af, hvem jeg er, gider de ikke at være venner med mig. Fordi jeg har ikke noget at byde ind med. Der er ikke nogen, der kan elske mig. Jeg er ikke noget værd. Så vi begynder at have konkurrencer, hvem der stjæler mest slægt ned på tankstationen. Og da vi går dernede første gang, der går jeg fuldstændig amok. Altså jeg stjæler med arme og ben og kommer ud og ligner nærmest Michelin-manden. Øhm. <tryk> og jeg er den, der stjæler mest slægt af alle sammen. Og den, der fik mest stjålet mest slægt, han måtte få alle de andre slægt. Og så var jeg sådan begynder at dele ud til de andre. Og på den måde begyndte der at komme sådan et naturligt hierarki i gruppen. Sådan. Og der har jeg faktisk størstedelen af mit liv brugt på at prøve at imponere og overgå andre mennesker. Så det er det, jeg har brugt hele, kan man sige, ungdommen på og voksenlivet. Hvad, må jeg øh, bare for at spørge ind til det der med barndom. Hvad er det for nogle... Altså, at du siger, at det, det er den der oplevelse af, at du ikke følte dig øh, måske værdsat, eller ikke mm. følte, at du havde værdi. Men var det også oplevelsen af at livet er meningsløst, eller hvad er blevet sat til her i verden for? Eller? Ja, det kunne jeg heller ikke se nogen øh, mening med. Altså, der var ikke noget håb, der var ikke nogen, noget lys for inden af tunnelen. Altså, for mig der var det hele bare mørke, synes jeg. Altså, mm. Der var ikke noget lyspunkt, der var ikke noget, der gav mening, der var ikke noget, der... Øh, så det var, ja, det var praktisk talt virkelig skidt. Øh, og jeg kan huske, at jeg bliver 15 år, der får jeg min første fængselsstraf. Fordi som sagt, hvis man er under 18, skulle man sidde på en institution. Der havde jeg siddet tre halvt år, så de mente ikke, det var formålstjent at sende mig på en institution. Så jeg skulle ind og sidde i et arresthus, som sådan er det mest lukket af, af fængslerne. Så der kom jeg ind først, og jeg husker, da jeg kom derind, altså jeg fik 30 dages fængsel for 23 forskellige forhold. Øhm, og jeg kan huske... Altså du har lavet 23 forskellige ting, som du får en dom for? Dengang fik man ikke så meget i straf. Altså jeg var sigtet for, ud af de 16 forhold, tror jeg, der var 11 biltyverier og en masse indbrud og noget vold. I dag får du 14 dage for at stjæle en bil. Altså dengang, så du kan se, at jeg havde fået 30 dage dengang, så straffene i Danmark var, de var ikke så meget der i 94. Det var, ja, det blev en skærpet. Men jeg kan huske, at jeg står første dag i kø med sådan en metalskål. Og som jeg husker det, så står der bare en person bag ved mig, der er syv meter høj og fire meter bred. Han er hård mellem tænderne og ligner en, der spiser børn. Uh, og han kigger ned på mig og siger, hvor gammel jeg er. Og jeg siger til ham og smiler sådan, kigger på ham og siger, jeg bliver snart 16. Og så siger han til mig, det når du ikke at blive herinde. Og jeg blev virkelig bange, altså virkelig bange. Jeg fik min cornflakes og min mælk, og jeg går op, og jeg sætter mig på celle eller inde på cellen på sengen. Og jeg beder sådan ind i mig selv, please kom og lås døren, please kom og lås mig ind, kom og lås døren. Og så kommer betjenten og låser mig inde. Og jeg tror, det er første gang i mit liv, at jeg har været så glad for at blive låst inde. Fordi det var virkelig ubehageligt inde i fængslet. De første mange dage, der græd jeg mig selv i søvn hver dag, fordi at jeg brød mig ikke om de mennesker, der var derinde. 30 dage efter bliver jeg løsladt, så kommer mine kammerater og spørger mig, hvad så? Hvordan var det at sidde i fængsel? Og jeg kan ikke sige til dem, at jeg græd mig selv i søvn som en lille pige næsten hver dag. Så jeg lyver over for dem og siger, det var ikke noget problem. Piece of cake. Jeg styrede hele fængslet. Alle sammen var bange for mig. Og, og, det, og det troede de på. Ja. Det troede mine venner på. Så hvis jeg ikke havde anerkendelse og respekt hos dem før, så fik jeg det her. Fordi jeg var den første, der havde været i fængsel, og jeg havde... Jeg styrer det hele derinde, selvom det var løgn. Så det var sådan en street credit for at bruge det rigtig godt ja, dansk ord. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Så øh, ja. Og så går det jo hele jo bare hånd i hånd. Altså, for flere og flere domme. Der er 18 år, der er jeg i fængsel fire gange. Og jeg kan huske, at det med at overgå alle andre mennesker. Der var en af mine venner, der holdt sig vågen i fire dage på amfetamin. Og det skulle jeg overgå. Så jeg sniffer amfetamin i syv dage i træk, hvor jeg ikke sover. Og det resulterer i, at det bliver dybt paranoid. Altså, jeg tror, der kravler soldater rundt ude i buske. Jeg kan lukke gas. Jeg tør ikke at sove med t-shirts. Fordi jeg tror, at folk vil bryde ind om natten og kvæle mig. Og er virkelig panisk. Og jeg kan huske, at min bedste ven, 
de var flygtninge nede fra Iran. Og hans mor, hun havde en masse psykiske problemer fra flugten derfra. Og de ting, hun havde oplevet. Men der boede sådan en kristen dame på den vej, som vi boede på. Og hun var kendt lidt som sådan en tosse sådan i nærområdet. Fordi at hun sang salmer ind i køkkenet, og hun inviterede børn inden for at give dem slik, og fortalte dem om Jesus og Gud, og, og vi sad og tænkte, at hun er skør. <laughs> Men min ven fortæller mig, at hans mor er begyndt at komme hjem ved hende. Og han sagde, at hun var begyndt at bede for hende. Og han sagde, at hun havde fået det bedre. Han sagde, at det var ikke, fordi hun var helbredt, at det var gået væk. Men hun har fået det bedre. Hun har fået mere ro på. Og han siger til mig, prøv at gå ned og snakke med hende. Spørg, om hun kan bede for dig. Fordi så kan det være, at du får det bedre. Og der er jeg 18 år. Og jeg troede på Gud. I den forstand, at jeg troede på, at der var en Gud, der havde skabt det hele. Jeg vidste ikke noget med Jesus. og sådan det, det kendte jeg ikke noget til. Jeg går ned og banker på. Jeg fortæller, hvordan jeg har det. Og siger... Vil du ikke bede for mig, så jeg får det bedre? Og så siger hun en sætning, jeg aldrig har hørt før. <tøk> hun siger til mig, den eneste måde, du kan få det bedre på, det er, hvis du giver dit liv til Jesus. Og jeg tænker sådan, jeg har det virkelig dårligt, så jeg siger, det vil jeg gerne, fordi jeg skal have det bedre. Så vi går ind til hende, jeg går ind til hende. Hun beder for mig, og jeg beder sammen med hende. Og der, hvis man skal forklare det, jeg følte, jeg blev lettet sådan, det bedste måde at forklare det på, hvis man havde en rygsæk på skulderen, der vejer 10 kilo, og så tog man den af. Jeg følte, at jeg blev lettet, og så tænkte jeg, så må jeg prøve at komme i en kirke. Og der var ikke rigtig så mange unge mennesker inde i kirken, og jeg havde også en idé af kristendom på det tidspunkt. Altså, jeg troede, at Gud det var sådan en sur gammel mand, der sad i en sky, og han havde så mange regler, som vi skulle overholde. Og jeg troede, at kristne mennesker det er folk, der er perfekte, det er folk, der er hellige, folk, der ikke har nogen fejl og ikke oplever svære ting. Det var gode mennesker, hvor det hele bare kørte glat. Og jeg havde også en idé om, at jeg havde set i fængsel fire gange. Og jeg tænkte, hvis Gud engang kan acceptere kristne mennesker, hvordan skal han så acceptere mig? Fordi jeg har overhovedet ikke balance i vægtskolen. Altså, jeg har lavet meget, mange dårlige ting. Så jeg tænkte, for at få balance i vægtskolen, så må jeg stå tidligere op om morgenen og tur løbe. Jeg må prøve at fortælle folk om Gud på gaden, og jeg tror, det er noget mærkeligt noget, jeg har fortalt dem. I dag tænker jeg tilbage på, at jeg har ikke engang vidst, så hvad ting var. Så jeg tog med nødhjælpsorganisationer ud og rejse i Hviderusland, i Mogilev, Gomel og Minsk, for ligesom at, nu skulle jeg gøre mig fortjent til Guds kærlighed. Og det var bare et stress, fordi hvornår var nok nogensinde nok, og jeg kunne slet ikke... Så jeg tænkte med mig selv, at det er ikke fordi, jeg ikke tror på, at der er en Gud. Jeg kan bare ikke leve op til alle de regler, der er. Det er simpelthen for svært. Jeg har aldrig kunne tilfredsstille Gud. Det, det, det er for svært. Så jeg accepterede, at mit lod i livet, der er at gå fortabt. Ikke fordi jeg ikke tror på en Gud, men jeg kan ikke leve op til alt det der. Så jeg vendte det ryggen, og så snakkede jeg med mine kammerater. Og der gik det bare ned ad bakke. Altså, det var endnu mere kriminalitet, det var endnu flere fængselsdomme, og det, det kørte hele sporet. Jeg var utrolig aggressiv, og utrolig udadreagerende og meget kendt for min aggressivitet. På et tidspunkt i fængslet i Danmark, i åben fængsel, jeg sad der, der fik jeg lavet hele sikkerhedsbordyren om i det danske retsvæsen. Så lad sikkerhed, eller sådan ikke retsvæsen, hvad hedder det, kriminalforsorgen. Mm. Fordi før tiden i åbne fængsler, der blev låst inde på afdelingen om aftenen, men dørene de stod åbne. Jeg lavede et rigtig, rigtig grovt overfald på en anden indsat, og på betjentene også. Og derefter begyndte jeg at låse døren til cellerne om natten også. Så det bliver upopulært ved mange indsatte, på grund af det, jeg havde lavet. Men fængselsfesten efter det sagde, at du skal ikke længere være her. Du er for aggressiv. Vi kan ikke kontrollere dig. Du er for udadreagerende. Du bliver ved med at slå betjente ned. Du bliver ved med at overfalde andre indsatte. Du skal ikke være her. Du skal på psykiatrisk afdeling. Jeg kommer på psykiatrisk afdeling og får lavet en mental erklæring. Og den siger først, at jeg er normal. Jeg er ikke sindssyg. Jeg ville mene, at det, jeg havde lavet, det var sindssygt. Men sådan i klinisk, lægelig forstand. Sindssyg, det er sådan skizofren, men jo depressiv. Det er ikke sådan, du laver nogle voldsomme handlinger. Den får dommeren i retten først, og så siger fængselsvæsenet, han skal ikke herind, han kommer ikke herind. Vi har en ny mentalerklæring. Jeg får lavet tre mentalerklæringer, som alle sammen siger det samme. Og de tager cirka 4-5 måneder at lave, ikke? Da de forlanger en fjerde mentalerklæring, 
der siger dommeren, glem det. Han får dom på tirsdag, og sådan bliver det. Og mandagen, der har jeg et samtale med retslægerådet i Danmark. Og de kommer og siger til mig, Martin, vi har besluttet os for at give dig diagnosen skizofren. Det er bare din egen form for skizofreni, som det ikke er andre, der har. Fordi på den måde, så kan du få en bestemt paragraf, og så kan du få en behandlingsdom. Jeg får diagnosen om mandagen. Jeg kommer retten om tirsdagen. Og der får jeg dom til behandling på ubestemt tid. Altså sådan en tidsubestemt forvaringsstraf. Så den kunne være for altid. Så der er en læge, der skal sige god for mig, at jeg er frisk i hovedet, og jeg gerne må komme ud. Om torsdagen får jeg ophævet diagnosen. Så jeg har haft influenza, der var længere tid end den der skizofreni-diagnose. <tryk> Dengang jeg sidder på psykiatrisk afdeling, der kommer Lena og taler med mig. Og så siger han, jeg kan læse her i papirerne, at der er en psykolog, der har skrevet uden for pædagogisk rækkevidde. Det er en falliterklæring, jeg skriver om andre mennesker. Vi kan godt nå ind til dig, siger han. Det er bare et spørgsmål om tid, terapi og medicin. Men den psykiater, han kom seks år efter og sagde til mig, Martin, du er uden for terapeutisk rækkevidde. Vi kan ikke nå ind til dig. Du er håbløs. Jeg blev billedfixeret. Og det er sådan, hvor du er spændt fast på begge fødder, på begge ja. hænder og på maven. Det længste tid, jeg har været billedfixeret i, det var den, jeg bankede den øverste overlæge på hvad hedder det, fængslet. Øhm, og der lå jeg billedfixeret i 21 døgn. 21, 21 døgn. døgn i tre uger. Når du kommer ud af billedet efter så lang tid, så kan du ikke stå på dine ben. Så det vil sige, at folk skal stå og holde dig under armene sådan det første minut cirka. Og der har jeg lagt altså mange gange i 5 dage, og 10 dage og 11 dage. Og jeg fik jo masser af medicin. Og, altså det, jeg gik fra at være sådan meget aktiv til at være meget inaktiv. Og jeg gik fra at veje måske 80 kilo til at veje 125 kilo. Også på grund af medicin, og der var masser af bivirkninger, og der var piller mod bivirkningerne, og det hele var bare sådan, altså, det var ikke særlig rart at være. Jeg stikker af fra behandlingsdommen. Jeg er nede besøg en kammerat og gemmer mig hos en i Bonse på øh, Fyn. Der tager jeg på et værtshus, og der kommer jeg over og slås med tre personer, og jeg stikker den ene af dem ned med en kniv. Jeg bliver anholdt af politiet, og jeg kommer i fængsel. Øh, og mens jeg sidder der, der går der en uge, så kommer betjenten og åbner døren og siger, at jeg er løsladt. Og jeg tænker, løsladt? Jeg er lige stukket andet menneskene i. Hvordan kan jeg blive løsladt? Men det siger også lidt om, at der er meget retssikkerhed i landet. Altså politiet, de gør et godt stykke arbejde. Men der var en betjent, der lavede en kæmpe fejl, som han aldrig laver mere. For de har lavet sådan en fotokonfrontation med mig, hvor der var billeder af mig. Og så skulle vidnerne sådan pege på, hvem det var. Der skal politiet kontakte min advokat, fordi han skal være til stede for at overvære en, der repræsenterer mig, at det foregår ordentligt. Fordi i teorien, så kunne politiet påvirke vidnerne. De, de kunne jo godt sige, at det er nummer 4, sig det er nummer 4. Nu tror jeg ikke, de gør det politiet, men det kunne de gøre. Så fordi at han ikke har kontaktet min advokat, så er det bevis, det kan ikke bruges i retten. Og det var de eneste, der kunne udpege mig. Og derfor der bliver jeg frikendt for det. Og det er i sig selv fuldstændig vanvittigt. Men på den ene side, så siger det også om, at tingene foregår på en, på en, på en god måde, der passer på øh, arrestanten. Jeg bliver løsladt, og mine venner, den gruppe, jeg er vokset op med, de er splittet. Så det vil sige, at halvdelen af dem, de er kommet over i noget, der hedder Hells Angels. Og den anden halvdel er kommet over i en, i en rockerklub, der hedder Banditos. Og ham, jeg havde det sådan bedste forhold til. Han kom i Banditos. Så jeg søgte optagelse der. Og jeg kom på et møde om tirsdagen, og de siger, Martin, fra dags dato er du startet som prøvemedlem i Banditos MC. Hvor gammel var du der? Der har jeg været 27, tror jeg. Så det er fængsel i rigtig mange år forinden. Jeg havde dyrket meget kampsport også som barn. Var kendt for at være virkelig aggressiv. Og det var en ting, som Banditos rigtig godt kunne bruge. Det er sådan, for at blive medlem, så skal der være møde. Alle for klubben skulle kunne stemme ja for det. Der er ikke bare en, der siger nej, så kan du ikke blive medlem. Alle sammen skal stemme ja, og de skal kunne se, at du har et eller andet at bidrage med. Enten har du en forretning med nogle stoffer, hvor du kan supplere med en masse... Altså, de skal se, at de skal have et eller andet ud af dig, ellers så kommer du ikke med. Og de var i konflikt med HA på et tidspunkt, 
Så de tænkte, at det ville være godt at få mig med, fordi jeg var meget voldsparat. Så jeg kommer med, bliver fuldgyldig medlem, stiger rigtig hurtigt i graderne og kommer op og får sådan det, der hedder en officerstitel. Dem er der kun seks af en klub, så der får jeg en af dem. Sådan, øh, jeg ved ikke, jeg kan sådan... Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan, skal jeg sige, hvordan banditter sådan er struktureret eller bygget op? Nej, det behøver du ikke. Det springer vi over. Men, men, uh, ja. men du har fortalt lidt om, hvad kan man sige, det, det, det du kommer ind i, ja. og så hører, at du nærmest bliver optaget som en slags våben ja. imod uh, nogle andre banditter. Ja, og efter tre år, så fjerner de alle mærkerne fra mig noget, der hedder fritstillet, og siger til mig, at du er simpelthen for aggressiv. Du, du, du kan ikke gå rundt og slå alle folk ned. Altså, der så du bliver simpelthen for aggressiv for banditter? Ja, og de fjerner mærkerne fra mig og siger, at jeg skal falde ned på jorden, og jeg skal bevise igennem tre måneder, at jeg kan slappe af, for ellers kan jeg ikke være i klubben, fordi de siger, at jeg hele tiden vil starte problemer, og jeg hele tiden vil lave konflikter med andre, og andre klubber, fordi de, de er ikke så interesserede i, at der er krig sådan hele tiden. Fordi at det er også ubehageligt at gå rundt og blive skudt efter på gaden, og sådan. det er ikke så rart. Så de vil gerne Måske have lidt mere <laughs> Måske spørger lidt ind til det der med, hvad er det, der, hvad er det der, dit drive i alt det der? Hvorfor er det, du hele tiden opsøger? Eller kan, kan du udsætte, kan du ud, kan man sige, sætte ord på det? Hvad er det, der ja. gør, at du hele tiden opsøger den der konflikt, og, 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 og det at slå andre ned, og, og jeg tror, jeg fandt, jeg fandt ud af hurtigt, da jeg var barn, min aggressive adfærd, det så alle mennesker som noget dårligt noget. Det var sådan noget, der trak folk væk fra mig. Og lige pludselig, da jeg kom ind i banditters, så var det lige pludselig en styrke. Ja. Så alle de ting, som der var sådan iboende i mig, de gik lige pludselig ind og blev en god ting. Så var du lige pludselig noget? Så var jeg lige pludselig noget. Folk synes det var godt, det jeg gjorde, og det var rigtig en god måde, som jeg håndterede tingene på. Så alle de der fejl, jeg havde før, de gik lige pludselig ind og blev styrker, eller gode sider af mig. Og det, det trivede sig i. Man kan sige, det er underligt, fordi i starten, da jeg begyndte at lave kriminalitet, ikke? altså jeg har skudt efter folk, jeg har været sigtet for drabsforsøg, jeg har stukket folk ned, jeg har lavet rigtig, rigtig grov kriminalitet. Men der, hvor jeg har haft størst samvittighedskvaler, det var, at jeg stjal nogle penge fra min bedstefar, da jeg var 14 år. Og det virker måske sådan lidt, hvordan kan du sige det, når du har lavet så grove handlinger? Men det var fordi i starten, da man bare går i byen og begynder at slås, man får så dårlig samvittighed over, at man slår den menneske, man ligger derhjemme om aftenen, man kan ikke sove, man ligger og græder, og man bruger det ind hos folk, og man tænker, hvad laver du? Altså, det er andre mennesker. Og dagen efter, når man ser sine venner, deres begejstrede blikke, hvordan de kommer og siger, åh, nej, hvor er du sejr, du er syg i hovedet, og du er cool, og får en masse skulderklap, så er det bare sådan, det vil jeg hellere have, end jeg vil gøre, hvad jeg følte, der var rigtigt. Og så ens samvittighed, den bliver bare ikke eksisterende. Mm. Altså, jeg tror, vi alle sammen har sat indre samvittighedsbarometer. Mm. Jeg ved ikke, om det er et ord, der findes, men sådan, første gang, man træder ved siden af, man kan godt mærke, det forkert. Men jo flere gange, vi gør det, så er det som om, computeren bliver nulstillet. Og så bliver det normalt. Næste gang, man træder ved siden af, så kan man også godt mærke, at det er forkert, det er ubehageligt. Men jo flere gange, vi gør det, så bliver det nulstillet. Og hvis man tager sådan små skridt i mange år, så kommer man rigtig langt væk fra det menneske, man troede, man var. Og det er sådan, det var at komme derhen. Altså, hvis jeg kunne komme tilbage til mig selv som 15-årig og sige, Martin, de næste 15 år, der vil du kunne retfærdiggøre de her de kriminelle handlinger, du kunne se dig selv i øjnene og synes, du er sej. Så vil jeg sige til mig selv, du er syg i dit hoved, fordi aldrig nogensinde i min vildeste fantasi, der tror jeg, at jeg var i stand til at komme derhen som menneske. Mm. Og det er det, der er mest skræmmende, synes jeg. Hvor langt man kommer væk fra det menneske, som man tror, man var. Dem var 13, 14, 15, 16 år. Ja. Altså, du er så for aggressiv at være med i Banditos. Mm. Og hvad sker der så derefter? Jeg kommer i fængsel. Og det, det, det er fa- surprise, surprise. Ja, surprise, surprise. Men det er faktisk første gang, jeg kommer i fængsel, hvor jeg ikke har gjort noget. Altså, okay. det, jeg tager faktisk skylden for en kammerat. Jeg har aldrig set min far. Jeg ved ikke, hvem det er. Jeg kender hans navn. Men sådan. Og min kammerat, han har lige fået en søn, som er tre måneder. Politiet laver rensagen hjemme ved ham. De finder våben og stoffer. 
Og jeg ved ikke, om det er dokumentarserier, jeg har set i de fængsler, men jeg har sådan en eller ryst ind i hovedet, der siger, at de første par år, det er godt, at et barn har begge forældre. Og jeg har ikke set min far. Så jeg siger til min kammerat, øh, hvor meget drejer det her så om? Og så fortæller han, hvad han har til at ligge. Og så regner vi hurtigt på det, og kan se, at det giver måske en to- og tre års fængsel, det her. Og så siger jeg til ham, bare kør ud til dig, hvor du bor, sæt mig af. Jeg tager ind, siger til politiet, det er mit det her, du ikke kender noget til det. Det er mig, der har lagt det her. Men så skal du også love mig, at du flytter væk fra Aalborg. Du tager dig af din søn, og du bliver en far for ham. Og han siger, mener du det? Han siger, ja, det gør jeg. Men så skal du også love mig, at du ikke kommer i fængsel. Og så siger han, hvis du gør det her for mig, så garanterer jeg dig for, at så flytter jeg til et andet sted. Og, og han har flyttet til København, og han har holdt sit ord, og han har seks børn i dag, så han er... <laughs> Ja, så han har hygget sig siden. Øh, øh, det er derfor, jeg kom ind i fængsel. Og jeg er træt af mit liv derinde. Altså, det er... Der er noget, der hedder exit-programmet. Så et bande-exit-program. At man kan være med i, hvis man er med i en bande, så er de slet en skæld til det offentlige. De vil sørge for bedre afsoningsforhold, og sådan gør, ens, gør det bedre for en. Jeg tager kontakt til dem, og de kommer efter nogle måneder og taler med mig, og siger, Martin du kan ikke være det program her. Og jeg siger, men i nyhederne siger I det for alle, der vil forandre sig. Jeg siger, det er det også, men det er ikke for dig. Fordi du har lærernes ord for det, og du har også en historik for det. Du er håbløs. Du kan ikke forandre dig. Jeg tror, jeg glemte at sige, at jeg fik ophævet min behandlingsdom, fordi jeg var så aggressiv der også, og kom tilbage til fængslet igen. Øh, og der var jeg virkelig frustreret. Der er Bibler inde i fængslet. Så det, jeg gør der, det er, at jeg tager Bibelen ind i fængslet. Og så beder jeg til Gud, og jeg siger, at jeg kan ikke det her selv. Altså, jeg har prøvet hele mit liv. Altså, nu vælger jeg at bede. Nu vælger jeg at læse i Bibelen. Og så må du ligesom gøre, hvad der skal gøres. Fordi jeg kan ikke selv. Jeg har prøvet hele mit liv. Mit temperament splitter alt af for mig. Og så begynder jeg at læse i Bibelen. Og jeg begynder først at læse to timer. Så læser jeg fire timer, seks timer, otte timer og ti timer om dagen. Og jeg det er stor læser... inspiration til os andre. <laughs> og jeg, begynder, altså jeg starter først fra side 1, og så læser jeg det hele igennem. Og jeg tror, at dengang, jeg har læst det hele igennem først, altså ærligt, jeg tror, jeg var mere forvirret. Og så læser jeg igennem, men jeg tror, jeg læser en 3-4 gange først, tre gange måske, og så begynder jeg sådan at plukke noget ud fra nytestamente. Men det, der sker i mellemtiden her, det er, at jeg mærker ikke sådan nogen forandring i mit liv. For mig, der er tingene bare, som det hele tiden har været. Men et måned efter, der kommer betjenten ind på min celle og siger, Martin, hvad er der galt med dig? Du råber og skriger ikke, som du plejer. Du begynder at falde ned på jorden. Hvad, hvad sker der? Og jeg siger til dem sådan, hvad snakker jeg om? Altså, ting er, som de hele tiden har været. Og måneden efter, det andet måned, kommer de også ind på cellen. Og der spørger de mig også. De kommer først tre betjente ind. Og jeg troede først, de ville slås, fordi de sådan kom hurtigt ind på cellen og kigger på dem. Og de siger, er du deprimeret? Jeg siger, nej, jeg har det fint. Så de siger til mig, du er nærmest behagelig at være i selskab med. <laughs> <laughs> og jeg tænker, hvad? Det tredje måned, betjentene bliver bekymret for mig inde i fængslet. Lægerne inde i fængslet er bekymret for mig. De andre indsatte henvender sig til betjenten og siger, at der er et eller andet galt med ham. Altså, han er helt... Så min advokat ringer til mig og spørger Martin, hvad, hvad sker der her? Du, du opfører fuldstændig anderledes. Altså, hvad? Og jeg igen siger, nu må I stoppe det der. Altså, ting er, som de er hele tiden har været. Det fjerde måned, der taler jeg med en misbrugskonsulent ind i fængslet. Hun nævner en masse eksempler, hvor jeg normalt ville gå fuldstændig om op, hvor betjentene, de var sådan meget overrasket. Og da jeg sagde et af eksemplerne, der havde de sat ekstra betjente ud for min celledør, fordi de vidste, at når jeg får det her afslag fra dem, så går jeg fuldstændig om op, og så raserer jeg det hele. Og da de kommer ind og giver mig afslaget, der sidder jeg og læser i Bibelen, de giver mig afslaget, jeg kigger op på dem og siger, jamen det er jo ikke nok at være. Og så sidder jeg lidt så videre. <laughs> ja. Og da, 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 hun, da hun nævnte de ting her for mig, der sidder jeg selv altså ved at tabe ører, næse og mund, og bare tænker, hvad? Fordi der kunne jeg godt se det. Altså alle de ting, hun nævnte, ved at se bagud. Fordi igennem fire måneder, der havde alle mennesker henvendt sig til mig og sagt, at jeg var faldet til ro, at jeg var... Øh, og det var bare sådan, det var der, hvor det gik op for mig, hvor jeg tænkte, hold det op. Altså, jeg havde bedt Gud om, at han skulle gøre nogle ting i mit liv, som jeg ikke selv kunne. 
Og det skal jeg love for, at det var der sket der. På det tidspunkt havde jeg stadig ikke 100% forstået evangeliet. Og det er der, hvor du siger den der sådan phrase, jeg siger, fordi jeg kan huske, at jeg sidder på sådan en stærk negativ styrende afdeling. Og jeg kan huske, at jeg sidder og læser i Bibelen. Og mens jeg sidder og læser, jeg kender det, man får en sådan... Der var bare en masse skriftsteder, der eksploderede ind i hovedet på mig. Øh, og jeg siger højligt ind på cellen, slap af, mand. Jeg er tilgivet. Og det var først der, hvor jeg virkelig sådan så en sammenhæng fra start til slut, hvor det hele bare gik op for mig. Og det var første gang nogensinde i hele mit liv, at jeg følte, at jeg kunne slappe af. Jeg følte, at jeg var elsket, at det, det var virkelig, altså, hold nu op, altså. Øh, kender I det nogle gange, man får en tanke, men det tager måske to minutter at forklare. Jeg prøver sådan at forklare det, der sådan gik op for mig. Altså, de ting, der springer luften ind i hovedet på mig, altså, i starten skaber Gud himmel og jord, ikke? og mennesket med Adam og Eva, og siger til mennesket, I må ikke spise af det træ, hvis I gør det, så skal I dø. De spiser af træet. På et tidspunkt kommer Abraham i bilen. Øh, ham laver Gud en aftale med, hvor han lægger Abraham til at sove. Han tager nogle dyr og flækker sådan midt på. Det siger lidt om, hvor alvorligt den har pakket der. Og der siger han til Abraham i fremtiden, sådan lidt løst. I fremtiden får jeg styr på det hele. Bare slap af. Jeg lægger dig til at sove. Jeg går igennem. Det er mig, jeg ansvaret ligger på. Hvis det ikke er en færdselslov, så har du ikke fundet bøde for at komme for rødt lys. Fordi så vil du bare sige, hvor står det skrevet hen? Og så vil du lige sige paragraf 27 stykke 3. Jeg ved ikke, hvad paragraf det er. Der går de der 430 år, så kommer Moses med de 10 bud. Du må ikke lyve, og... i hvert fald viden er falsk, medmindre man er politiker. Nej, det passer ikke. <laughs> <laughs> Men der, der kommer loven sådan, ikke? Færdselsloven for, hvad der rigtig er forkert over for os. Gud, han lavede flere hundrede år før, i fremtiden, for at styre på det hele. Der går 2.500 år. Jesus kommer på jorden, Gud som menneske. Han har selv lavet loven. Han er en gentleman, hvis man kan sige det. Han opfylder det hele til punkt og prikke, bliver slået ihjel på korset og opstår. Og siger, det jeg forlanger jer nu. Da ikke I skal overholde alt det her, det kan ikke lade sig gøre. Det er bare sådan, I kan se 30 siden af. Men så kan I tro på, at jeg har gjort det for jer. Så vil jeg, at jeg gør jer retfærdige. Ikke af jeres gerninger, men af jeres tro. Det var sådan, dengang det gik op for mig, var jeg bare sådan, hold nu Altså. Og det der med balance i vægtskolen, altså når man læser i bjergeprædiken, der taler Jesus sådan meget klart, før han går over i lignelser og billeder. Og der siger han jo klart, at I er fuldstændig misforstået det her. Altså I tror, I ved egen kraft kan gøre det her. Mm. Altså der er tidligere sagt, at du ikke må slå ihjel. Men jeg til dig, hvis du bare siger tåbe til din bror, det er det samme i mine øjne. Og der er tidligere sagt, at du ikke må bedrive hår. Men jeg siger til dig, hvis du bare kigger på en anden kvinde, han lyst i blikket. Så er det samme, du har gjort til hjertet. Og det er jo bare sådan, vi er alle sammen i samme båd. Der er ikke nogen, der har noget fortrin frem for andre. Og det er der, de ikke op for mig, at det handler ikke om, hvad jeg har gjort. Men det handler om, hvad Jesus har gjort. Altså den fred, jeg fik i det. Altså hvor jeg siger højligt, slap af mand. Jeg er tilgivet. Og det var første gang nogensinde i hele mit liv, at jeg følte, at jeg kunne slappe af. Og tage det med ro. Fordi nu begyndte jeg at ville gøre nogle ting for Gud. Ikke fordi, at jeg skulle... Altså min kone, hun siger nogle gange til mig, skat, det der det er irriterende, hvor der kan op med det. Det er jo ikke, fordi jeg skal gøre det. Men jeg vil jeg gøre det, fordi jeg elsker hende. Jeg fandt lige pludselig ud af, at jeg var elsket, og jeg havde værdi. Så jeg ønskede lige pludselig at gøre nogle ting, ikke fordi jeg skulle og tvinge, tvinges til det, men fordi jeg har fundet ud af, hvad Gud har gjort for mig. Altså, så fik jeg lyst til at gøre noget andet. Og der fik jeg helt klart i mit liv, at jeg skal være præst. Og der var det virkelig cementeret. Det var inde i fængslet. Jeg talte med en fængselspræst om tro. Og så siger han til mig, ja, men det med Jesu død og opstandelse, det er jo bare et billede på, at vi kan få et bedre liv, hvis vi lever i næste kærlighed. Og jeg tænker bare, hvad? Det, det er det løgn. Så der blev det virkelig sat, at det er det, jeg skal. Jeg skal ud af fængslet. Og fortælle de andre præster. <laughs> ja, altså bare fordi, at det her, det er jo ikke for sjov, altså det er liv og død, altså det er, og det der er sket i mit liv, men det er jo fuldstændig forvandlet. Og det er ikke fordi, I skal tro, at fra den dag, jeg så mit liv bare en dans på roser. det var ikke fordi, jeg vågnede om morgenen, halleluja, og hørte englemusik og dansede rundt. Jeg havde dybe arm på min sjæl og min krop, snakkede med psykologer, men det med, hvad der skulle ske engang, og det med evangeliet, det var gået op for mig. Og det var det, der var drivkraften til, at hver gang det var hårdt for mig, tænkte enten tilbage på samtalen med den præst, 
og tænkte, det skal være løgn. Jeg skal fortælle om Gud. Jeg skal begynde evangeliet og fortælle, at det ikke bare er bogstaver og tal, men det er liv og kraft. Så, ja. Er det ikke en fantastisk historie? Martin, jeg, ser, jeg prøver ligesom at, at, at få det der blik for mig, hvor du kigger op og siger, det er der ikke noget at gøre ved. <laughs> det, som jeg synes er fantastisk i din øh, øh, fortælling, og jeg tror også, at vi alle sammen får forskelligt, kan man sige, noget forskelligt ud af det. Men det, som jeg synes er, er, er kan man sige, et vidensbyrd i vidensbyrdet, det er det der med, at du ikke opdager selv, hvad der er der ved at ske. Mm. For det tit er det sådan, at vi kan være meget bevidste om, at så sker der et eller andet meget, meget drastisk og meget, meget stort i vores liv, og vi står der som det eneste vidne på, at wow, er det fantastisk, og Gud må være til. Men at alle andre omkring dig ser, at der er noget på spil, men du opdager det ikke selv. Mm. Du sidder og læser der i Bibelen, du sidder og bliver klogere på, hvem ham her Gud er. Men i alt det, så er han i gang med at arbejde i dig, yeah. som nærmest går op for dig sådan, efter noget tid, hvor yeah. du er nødt til at få dig vide af andre. Det synes jeg er et kæmpe vidensbyrd i sig selv. Psykiaterne inde i fængslet kommer og til mig efter nogle måneder, at altså, det, der er sket med dig på så kort tid, det kan ikke lade sig gøre. Altså, hvad er forklaringen på det der må jeg også bare sige her med, det ved jeg heller ikke, det må du spørge Gud om. Altså, fordi jeg kan ikke selv komme med en rationel forklaring på det. Altså, Nej. Ja. Nej. Og jeg synes også, at, at, at på en meget fin måde, så opsummerer dit liv jo lige præcis det, som er siger, aftens overskrift. Altså for dig og for alle mennesker, for psykiatere, for kriminalforsorgene, for alle, der var omkring dig, var, det, var du en umulig opgave. Mm. Men, det tror jeg Men for Gud rigtigt. var det muligt. Ja, lige præcis. Øhm, kan man tale om en meningsfuldhed i forhold til det, som du har måttet gå igennem i dit liv? Altså, kan man tale om, at, at det giver mening, at du skulle leve det liv, som du har levet? Eller, vil man, eller er det mere bare sådan, jamen det var meningsløst, indtil Gud trådte ind i det? Eller jeg tror, for mit vedkommende, jeg er rigtig, rigtig god til at prøve at rationalisere ting og bortforklare ting og sådan. Det, det er jeg god til. Øhm, og jeg tror også på, at hvis jeg ikke havde været igennem alle de ting, som jeg havde været igennem, og ikke havde oplevet det, og ikke havde oplevet det her på den måde, så tror jeg, at jeg ville begynde at sige, at det var også mig selv, der kæmpede. Og det var også, øh... Fordi nogen fra min familie de siger, du skal ikke give Guds skylden for det her. Du må tage ansvar i dit liv og sige, at det var dig, der kæmpede. Og der kan jeg bare sige, at det passer jo ikke. Altså, jeg kan godt være, at jeg kæmpede for en masse ting og gjort alt muligt. Sådan, men det her, det kan jeg ikke sige de her fire måneder. Jeg, jeg læste i Bibelen, ja. Altså, jeg kæmpede ikke for at forandre mit temperament. Jeg kæmpede ikke for, at ting skulle forandres i mig. Det gjorde jeg ikke. Det kom fuldstændig uden anstrengelse. Så jeg kan ikke give mig selv læreren for det. Jeg har været opgivet alle instanser og opgivet mig selv. Altså, så jeg kan ene og alene kun give Gud æren for den forvandling, der er sket. Fordi det handler ikke om mig selv. Altså, det handler om ham. Altså, at komme til tro. Altså, det er mm. det, der har gjort det. Det er ikke mm. alt muligt andet. Så det kan jeg ikke give min familie ret i. Og det er ligesom lidt... Ja, de siger, det er et mirakel, der er sket med dig. Det, vi tror, vi har mistet dig. Og så siger jeg, hvorfor I så ikke anerkender, at Gud han har virket i mit liv? Men, ja. Hvilket... Øh, jeg, jeg, jeg medgiver, at du jo også... Det siger du også selv, at du har jo haft, kan man sige, ar, siden du ligesom mm. øh, tog imod Gud som din frelse i livet. Men så har du, du bærer jo stadig grund på ar og yeah. det liv, som du har levet. Yeah. Øh, men jeg lyst til også at spørge dig, hvad, kan man sige, hvad, hvad er der i dit liv, som du stadig kæmper med i forhold til, hvis jeg må have lov til at være så fri, de gamle mm. jeg? Altså, hvad, hvad er det sådan... Hvad er, 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 det, er det autoriteter? Er det, altså hvad, hvad, hvor er vi henne? Sådan i Nej, ikke til autoriteter. Sådan nogle, sådan nogle basale ting som tillid. Som øh, hvis der er en eller anden, der bryder en aftale med mig, eller gør et eller andet. Det første, jeg gør, det er at vende det ind af. Det er dig, der er noget galt med. Det er dig, de ikke gider. Du er ikke noget værd. Sådan. Så det er nogle af de der sådan, fortællinger, der kører ind i mit hoved. Hvor jeg også er blevet god til, synes jeg selv. Og, fordi jeg får en umiddelbar følelse, så er det ikke nødvendigvis, fordi det harmonerer med sandheden. 
Altså, vi kan godt få mange sådan fortællinger til os selv, eller tilliden til andre mennesker, sådan lidt, mm. at de vil en noget godt og andet. Sådan. Det er sådan nogle af de ting, der kan sådan, hvad hedder det, snige sig ind. Mit temperament, det er, det kan jeg også spørge min kone om, det er at blive en from som en larm. <laughs> Så det er, det er mere sådan nogle ting, hvor man vender ting ind mod sig selv og Yeah. Har du som, øh, jeg ved ikke, hvordan over jeg har det, men har du som præst haft lyst til at slå nogen ned? <laughs> nej. <laughs> det er et spørgsmål, jeg glæder mig til at stille. Ja, jeg... nej, det har, jeg, det har jeg faktisk ikke. <laughs> men jeg har haft lyst til at rykke af mig selv mange gange. Ja. Øh, nej, nej, så... Yeah. Hvordan øh, bruger du meget din... din kan man sige, altså, det er måske et svært spørgsmål, hvordan, men hvordan, hvordan er det været, have det liv, som du har levet, og så i dag være, være præst, være hyrde, være leder for en menighed, øh, være den, som skal, skal øh, den, som førhen, kan man sige, gik rundt og slog folk ned og var mm. aggressiv og udadreagerende, og i dag skal være den, der yder omsorg, hvis jeg kærlighed mm. til mennesker og går foran i det. Øh, jeg ved godt, at der er vi selvfølgelig også bare mm. mennesker, men, men, men hvordan oplever du det i dag? Er det, er det sådan en selvfølgelighed, eller er det noget, du kæmper med, eller... Nej, altså jeg har det stadigvæk svært med relationen med andre mennesker, tror jeg. At nogle gange kan jeg måske sige nogle ting, som jeg synes er sjove, som andre mennesker ikke synes er sjove. Øh, så, så der er nogle ting der, men jeg kan godt lide det, og jeg prøver på at stå op om morgenen og gøre det bedste i det, jeg kan. Øh, hvis jeg har mange samtaler med folk, kan jeg også blive utrolig træt i hovedet, hvor jeg godt nogle gange skal bruge flere dage på at, på at lade op. Og det er jo det, at når man sidder og taler med mennesker, så er det sjældent alle solskinshistorierne, man hører, så det er det tit de der lidt svære historier, og de ting, som folk kæmper med. Og det har jeg også svært ved ikke at tage, ikke, ikke personligt, jeg tager det ikke personligt, men sådan tage det ind, hvor det, hvor det fylder og lidt tyngere. Det tror jeg også, det skal et eller andet sted, fordi så tror jeg, man er umenneskelig. Men jeg har det godt med det. Jeg bruger alle, jeg tror, i en prædiken har jeg brugt min fortid som et eksempel. Og jeg ved i menighedsrådet, de kom først og sagde, hvad for en præst vil jeg nu være, vil jeg nu være en, hvor det handler om mit liv og min historie i prædikkerne. Og der har vi lige haft medarbejdermøde, og der sagde de til mig, at jeg måtte faktisk godt bringe flere ting, sådan, hvis der var at øh, bringe nogle eksempler og bringe noget ind. Fordi de sagde også, at de var måske bekymrede for, at det var det, det handlede om. At det ikke var Jesus, eller ikke Jesus, men sådan, hvad hedder det, at jeg bringer mig selv meget mere på banen. Hvor de sagde, at det synes de, at jeg gør for lidt. Så det skal jeg måske lære. Så, ja. øhm. Du øh, også for ligesom at tage nogle af de sådan meget store begivenheder i dit liv ind. Jeg hørte selvfølgelig det der med, at du begynder at læse Bibelen, du bliver, man siger, Jesus begynder at fylde noget af dit liv, og du tager beslutninger om, at du skal være præst. Men så sker der også det, at du bliver, bliver gift senere hen. Ja. Og i samtalen, uden at sige for meget, Martin, så sagde du, at din, at din kone var lidt betænkelig ved ja. Meget betænkt. Ja. Men det var mere, at hun havde hørt min historie og sagt, nej, hvor godt, og Gud er god. Og ja. Så var det, vi skulle til at begynde at date, og så var det sådan lidt mere, ja, men har Gud nu virkelig forandret nogle ting i dit liv? Hvis du har været så aggressiv og så udadreagerende, hvad så, hvis vi lige pludselig kommer ind i skænderi? Vil du slå mig? Eller? Så sagde det lige pludselig nogle helt andre ting. Der. Så øh, ja. vi startede de første tre måneder med at gå Caminoen, sådan en rejse hen over pionerne i Sydfrankrig, og hele vejen igennem Spanien, 1000 km på fod. Fordi der ser man hinanden træt, irriteret og presset, og så vi tænkte, det var måske en god måde at lade hinanden at kende på. Det var det også. Og der blev hun ikke slået ned? Nej, det gjorde hun ikke. Vi, vi jokede ja. lidt med det, at ind, så tager vi hver vores fly hjem, og snakker ikke sammen mere, eller også skal det her nok holde. Ja. Og det ser det ud til, at det holdt, ikke? Vi var sammen ja. i seks år, ikke? og været gift i tre år, har et lille barn, så to år gift. Ja. Fantastisk. Martin, jeg synes, det har været en øh, berigelse at høre din historie. Og jeg ved jo godt, at for de fleste af os, der sidder herinde, som jeg også indledte med at sige, så er din historie jo også, kan man sige, uden, uden at, 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 at overdrive, kan man sige, en, en ekstrem historie om, hvordan, hvordan man kan være helt ude i tågen i livet, og hvordan man kan opleve øh, at være, kan man sige, ja, opgivet af alle ja. omkring en, men også oplevelsen af meningsløshed og tomhed i livet. Og så lige præcis der opleve, at der er der en, der griber ind i livet yeah. på den her måde. Og det synes jeg er en fantastisk fortælling. Og det kan man sige, der er det også, kan man sige, vores opgave jo også ikke er, ikke er ligesom at sige, Nå, men nu skal vi så prøve ud og 
prøver at få os en lignende historie, <laughs> men, men spejler os i det der med, at for Gud er alting muligt. Ja. Fordi vi har alle sammen en unik historie, et unikt vidensbyrd, et unikt liv, og at fantastisk at se, at Gud, han har grebet ind i dit liv, og hvor, og hvor meget han så han ikke også kan gribe ja. ind i vores liv, ja. og skabe den forandring og fornyelse, der skal, skal til. Ja. Jeg vil give alt, hvad der stod i verden, for jeg kunne få lov til at vokse op i en kristen familie, og have fået evangeliet ind fra barn med søndagsskole og sådan nogle ting. Fordi jeg ved, at jeg nogle gange mødt nogle folk, hvor de siger, hold op, det er godt nok vildt, det du har oplevet. Altså, øh, jeg har bare vokset op i en boble, og gået i skole og ungdomsskole, og det hele det har bare været serveret for mig, og det var måske lidt kedeligt. Hvor jeg tænker, at det er jo virkelig et privilegie. Det er jo virkelig Guds omsorg og Guds beskyttelse i ens liv, at man ikke har været ude for, for måske så mange tragedier. Så, øh, ja. Ja. Og fordi man bliver kristen, så er det ikke fordi livet er perfekt. Altså, vi oplever sorg, oplever smerte, oplever nederlag. Men vi ved også, at ja. der kommer en runde to, og så bliver det hele godt igen. Ja. Ja, ja. Vi takker for det her.